1: ¡Solución! ¡Queremos
2: solución! Lo que nosotros queremos es pues, que el gobierno actúe sabiendo dónde están los delincuentes
0: En directo con Ana Francisca Vega ¡Comenzamos!
3: Las cinco de la tarde en punto, ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen. Estamos aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, andamos arrancando semana, lunes 13 de abril, de 2020. Gracias por acompañarnos como siempre. Gracias por estar del otro lado de este micrófono. Saludos a toda la gente que nos está escuchando desde Ciudad del Carmen, Campeche, a través de la Mejor en el 100.5 de FM, de 5 a 7. Gracias, gracias siempre por estar por ahí. También saludo a toda la gente que nos escucha desde Reynosa, Tamaulipas, a través del 1390 de AM por Notigape. A los que nos mandan mensajes, memes, regaños, comentarios, sugerencias a través de redes sociales. También, gracias siempre por platicar con nosotros. En Twitter me pueden encontrar como arroba Ana F. Vega. En Facebook, Ana Francisca Vega Oficial. Y, por supuesto, estamos en todas las plataformas de redes sociales, en las redes de MBS Noticias. Ahí andamos, por supuesto. Aquí en cabina los, los leo en nuestro número de WhatsApp. 5543 77 va de nuevo 5543 77 cabina es un decir, por supuesto, estamos transmitiendo remoto por este llamado de las autoridades de quedarnos en casa, eh, y yo hago extensivo ese llamado a todos ustedes que nos están escuchando, es muy importante eh, continuar con este esfuerzo que yo sé que a veces es muy desgastante, a veces es muy desafiante, a veces es muy preocupante, pero es importante hacerlo, así es que eh, de verdad les hago el, el llamado, eh, quédense en casa y nosotros, por supuesto, pues los vamos a acompañar con muchísimo gusto, con toda la información en todos los espacios de MBS Noticias.
0: En directo.
2: Hoy es un día muy raro, me encuentro en la casa, las acciones bajaron y el dólar en alza, las escuelas cerraron. Y los niños no entienden lo que pasa Las noticias no paran, cada vez es más duro Las fronteras cerradas, todos levantan muros La esperanza se acaba Y parece que no existe futuro ¿Dónde andará mi fe? Parece que también se fue de cuarentena
4: donde andará, tal vez, de vacaciones relajada y serena. Que se expande el amor como se expande el virus. Y bueno, lo que no se va de cuarentena y lo que
3: no se puede ir de cuarentena virus, es nuestro sentido de humanidad, nuestra solidaridad, nuestro apoyo a quienes se eh, dan todos los días esta, pues esta batalla eh, en primera fila de, en los hospitales, doctores, enfermeras, personal de salud, toda la gente que está ahí en los hospitales, los papás de pacientes, el público en general que va, que va a los hospitales, que está ahí, eh, pues, eh, ya les decía, en esta, en esta primera línea de batalla. Y fíjense que les platico esto porque la Asociación de Médicos del Hospital Infantil de México Federico Gómez hace un llamado de ayuda a todas estas personas, a todos los profesionales de la salud para que ayudemos nosotros a doctores, y trabajadores del instituto en el marco de esta emergencia sanitaria para platicar sobre esto sobre qué necesitan sobre cuál es la situación está con nosotros y yo le agradezco muchísimo el doctor Eduardo Barragán presidente de la asociación de médicos del Hospital Infantil de México Federico Gómez doctor cómo está me da mucho gusto saludarlo
5: muchísimas gracias gracias por, por la invitación para estar en su programa
3: al contrario doctor pues platícanos un poquito cuál es la situación cómo cómo lo están viendo ustedes cómo lo están viviendo ustedes
5: pues mira, eh, básicamente la Asociación de Médicos del Hospital Infantil de México en los últimos 54 años ha apoyado al instituto, en este caso al Hospital Infantil de México y en este momento donde somos el único hospital de la Secretaría para Atención de Niños y Adolescentes por la emergencia del COVID mm. y con el incremento en casos que hemos venido teniendo, pues lo que estamos solicitando es tanto donación en especie como donación en efectivo para poder mejorar los insumos que tenemos, ¿no? Y poder hacer frente eh, de una mejor manera a toda la serie de casos que estamos teniendo, ¿no? Uh -huh. eh, evidentemente que pensamos en la asociación que el hecho de cuidar a los médicos, a las enfermeras y a todo el personal que nos ayuda, ¿no? Los de lavandería, los de
6: Claro, los, camilleros. Todos esos,
5: ¿no? Exacto. Sí. Sí. Entonces, es importante cuidarnos, tener material eh, adecuado para no infectarnos, algo que ha estado pasando desafortunadamente en algunos hospitales, uh -huh. donde, pues, ya el personal médico y de enfermedad se empieza a infectar. Sí. Y esto va a mermar la calidad y la posibilidad de atención de manera adecuada, ¿no? Entonces, pues, estamos buscando, ¿no? Mantenernos con un equipo de protección personal que nos permita cuidarnos y seguir brindando la atención claro. a todos nuestros pequeños, ¿no?
3: Claro. ¿Cuántos cuántos niños y adolescentes tienen ustedes ahí infectados por COVID-19, doctor?
5: Bueno, la, eh, afortunadamente solamente hay en este momento un, un chiquito con ya con un diagnóstico positivo por COVID, sí. COVID, muchos sospechosos, ¿no?, sobre todo por pequeños que han estado en contacto con familiares ya diagnosticados con COVID-19 uh -huh. y entonces este pues esto ha hecho que la afluencia de pacientes con manifestaciones de, de infecciones de vías aéreas de superiores se haya incrementado de manera importante. Uh -huh. Afortunadamente aún la tasa de incidencia en, en niños y adolescentes sigue siendo baja, lo claro. cual es afortunado, sí. pero sí el número y la demanda de atención médica con infecciones de vías aéreas de superiores se ha incrementado de manera muy importante. Uh -huh. entonces y claro que esto demanda pues mantenernos en un nivel de protección superior no para, para digo no irnos a infectar en el caso de que uno de chiquitos sea positivo ¿no?
3: claro y además es es muy importante en todos lados pero eh, en un lugar como el Federico Gómez en donde hay también muchos chiquitos inmunodeprimidos, que ¿no? este, están este, luchando contra el cáncer o contra, o contra otras enfermedades, eh, pues supongo que también para ustedes debe ser un reto eso, ¿no?
5: Es un gran reto porque, por ejemplo, sabemos que a diferencia de muchos otros hospitales, el hospital pues es un hospital que mantiene una atención constante para niños Oncológicos, no somos claro. el instituto que más pacientes oncológicos pediátricos tiene, uh -huh. y no solo desde el punto de vista de oncología, sino pacientes con enfermedades inmunosupresoras, yeah. con, por ejemplo, pacientes que tienen trasplantes renales, trasplantes uh -huh. de hígado, todos estos pequeños que siguen yendo al hospital de manera cotidiana, uh -huh. y que también para nosotros es muy importante que los papás cuando vean el hospital se sientan protegidos, que claro. les podamos dar todos los insumos necesarios para que ellos también sientan que estamos protegiendo a sus pequeños, ¿no? que son Por mucho supuesto. más vulnerables que el resto de la población.
3: Por supuesto. Oiga, doctor, a ver, entonces, pues, eh, ¿qué, qué, ¿cuál es el llamado? Eh, hay, entiendo que hay una, hay una cuenta en, en un banco, pero también se reciben donativos en especie. ¿Qué necesitan?
5: Tenemos una cuenta en el Banco Banorte, que es el banco del hospital, donde se pueden sí. hacer donativos en efectivo, lo que se pueda depositar es bueno, esto es para mantener sobre todo el nivel para las terapias y para urgencias con uh -huh. todos los que necesitamos, o la donación en especie sobre todo lo que necesitamos son cubrebocas de triple y doble capa, ¿no? O los eh, cubrebocas de, de, para uso médico, ¿no? Uh -huh. Sobre todo porque pues esos son desechables y cada vez se necesitan más insumos de este tipo. Alcohol gel, eh, guantes no estériles o batas de cirujano desechables, ¿no? También eso se puede entregar en especie, se puede entregar directamente en el hospital o si la gente quiere comprarlo y mandarlo al hospital por vía de HL también son bienvenidos. Y la otra es que, eh, de alguna manera pueden estar pendientes a través de nuestras redes sociales, ¿no? Eh, nuestra cuenta en Facebook que es Amhin Cdmx o a través de la página de Facebook de Neurología Pediátrica, donde estamos subiendo de manera constante información, sobre todo no solo para esto que decías tú a la entrada, no muy importante de quédate en casa, ¿no? Síguese cuidando mucho, sino todas las medidas de eh, aislamiento, la sana distancia, el lavado de manos, y muchas actividades que estamos proponiendo. Sabemos que la cuarentena está siendo difícil para muchas familias, uh -huh. sobre todo para familias que tienen chiquitos con... Sí niños con enfermedades, con claro. problemas de autismo, PDA, pues también estamos dando muchísimas eh, informaciones, juegos y actividades que pueden hacer para regular para regular esto. ¿no? Uh -huh. Entonces, que puedan seguir a través de nuestras redes y todo el apoyo que puedan tener y que cuiden muchísimo a sus hijos. ¿no? Yo sé que es difícil estar ahí y de repente se antoja, ¿no? Como este fin de semana que vimos un incremento en la salida de gente no, pero sí es importante que se queden en casa y nos sigamos protegiendo no, en este momento sobre todo
3: eh, Bueno, todo esto que nos acaba de decir el doctor la cuenta de, de, de banco el teléfono, etcétera, y las redes sociales, por supuesto se las vamos a compartir a través de nuestras redes sociales para que, para que puedan ustedes eh, pues, eh, hacer uso de ellas y difundirlas, creo que es muy importante hacer esto, y ahí queda el llamado eh, doctor, a quedarse en casa creo que es muy importante, yo también la verdad eh, venía justo pensando en eso ahora que, que, que venía hacia acá eh, hay muchísima gente en la calle, ¿no? Y creo que eso creo que eso no ayuda a nadie y creo que eso pues probablemente en unos 15 días veamos una pues un pico, ¿no? En, en, en contagios porque pues la forma en como otros países han logrado bajar la curva de contagios es quedándose en casa con unas medidas muy estrictas de, de, de quedarse en casa.
7: No,
5: eso es definitivo. Ya desde la semana pasada, desde fin de sí. semana ya vimos un incremento importante. Uh -huh desafortunadamente en el número de infectados y esto va a seguir al alza, ¿no? Entonces, lo que quiere decir es que hay más personas infectadas en la calle, ¿no? Y que si no tenemos, este, si no logramos quedarnos en casa, pues es muy fácil que uno se pueda contagiar, ¿no? Sí, sí. Entonces, por eso es tan importante que la gente siga manteniéndose en sus casas, que de veras nos crean, este, para la gente que estamos en el día a día y en el hospital, y que yo, como les digo a muchos de mis papás, ¿no? Eh, no por ser médico a uno no se le quita el miedo de ir a trabajar y poderse infectar. Claro. Eh, la fortuna de saber que me puedo quedar en casa cuidando y cuidándome a los míos, creo que esa es la medicina más barata que puede haber, ¿no? Que es uh -huh. la, la sana convivencia y la prevención.
3: Bueno, doctor, pues yo le agradezco muchísimo estos estos minutos. Ojalá que podamos platicar un poquito más adelante.
5: Te lo agradezco muchísimo por hacer difusión, es súper importante que todos estemos unidos para sacar a México rápidamente de este problema.
3: Muchas gracias, Muchísimas Eduardo Barragán, eh, presidente, presidente de la Asociación de Médicos del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Ahí está con este llamado a quedarse en casa y por supuesto en redes sociales van a encontrar pues eh, todos estos llamados de, eh, de donativos eh, de, la, de la forma en que ustedes puedan aportar. Ya escucharon ustedes al doctor, todo cuenta, todo suma a otras cosas.
0: Noticias en directo.
3: El gobierno federal y hospitales privados firmaron un acuerdo para atender a derechohabientes de institutos públicos de salud con diversos padecimientos durante esta emergencia sanitaria por el COVID-19. Rocío Méndez, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludo con gusto.
4: Hola, hola, Rocío. Hola. ¿No está? anda por ahí? Me da mucho gusto saludarte para presentarte este reporte. Del 23 de abril al 23 de mayo, derechohabientes de LIN, ISTE, Insabi, Defensa Marina o FEMEX, que tengan programadas cirugías, partos, endoscopías o casos de traumatología. De eh, emergencia, también serán atendidos en 3115 camas de 146 hospitales privados, uh -huh. desplegados en 27 estados de la República, como por ejemplo el Centro Médico ABC Observatorio, Hospitales Ángeles, Grupo Dalín de San Angelín, Hospital de Beneficencia Española, Hospital Cristus Muguerza, Hospitales Mac, Hospital San Javier, Hospital Star Médica, Hospital Médica Sur y Grupo Torre Médica que firmaron un convenio con el Gobierno Federal para que con este servicio gratuito para los derechohabientes que tendrán que pagar las instituciones ante la emergencia sanitaria derivada de la propagación del coronavirus puedan ser atendidos todos los casos de esta enfermedad en instituciones. Vamos a escuchar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
6: Adelante. Se trata en general de destinar la mitad de su capacidad instalada para atender enfermos del de seguro, del ISTE y también a enfermos sin seguridad social. Esta mitad de camas representan cerca de 3.200 unidades con equipo. Y nos van a permitir que quienes necesitan el servicio en el seguro, en el ISTE, inclusive en las Fuerzas Armadas, en vez de ir al liste, al Seguro, a las Fuerzas Armadas, puedan ir a estos hospitales privados. Y que todas las camas del sector público de salud los concentremos a la atención de enfermos de coronavirus. El
4: secretario de Salud, Jorge Alcocer, consideró que no faltarán recursos, habrá insumos médicos suficientes, sí. ventiladores y sobre todo un personal capacitado para atender todas estas citas programadas en las instituciones privadas, pero también el servicio de emergencia por coronavirus en las instituciones públicas. Vamos a escuchar. Uh
8: -huh.
9: Es claro que todavía falta tiempo y la parte más difícil de la epidemia está por llegar, por lo cual es necesario evitar la saturación de hospitales y la lamentable pérdida de vidas humanas por esta causa. Hoy, el sector privado se integra a la Estrategia del Sistema Nacional de Salud con el objetivo general de brindar servicios médicos y hospitalarios y atender las emergencias médicas, enfermedades abdominales, traumatismos, atención de partos, lo que significa que seguiremos prestando atención a problemas de salud ordinarios en estos tiempos extraordinarios.
4: Ana, el reporte el momento.
3: Muchísimas gracias, Rocío. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Por cierto, este jueves 16 de abril, en eh, unos tres días, cuatro días, eh, el gobierno federal dará un informe sobre el coronavirus en, en nuestro país, sobre qué podemos esperar en próximas fechas, cuándo se espera el pico de contagios, cuándo eh, eventualmente podría eh, levantarse la, la cuarentena. Evidentemente estamos todavía... Eh, lejos de ese momento, pero bueno, este, este jueves va a haber un, un mensaje al respecto. Hasta el momento hay 296 personas muertas por COVID-19 en México, 4661 contagiadas y 8967 casos sospechosos a las 7 de la noche, por supuesto. Eh, el doctor López Gatel dará el corte del día de hoy. Y a partir de esta semana, alcaldías de la Ciudad de México van a entregar un vale quincenal de 350 pesos a beneficiarios de Liconsa. Adrián Jiménez, cuéntanos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal Ana Francisca?
3: Hola, hola. Se nos cortó, se nos cortó, Adrián Jiménez, nos vemos con, con otras cosas. Ahorita recuperamos, por supuesto, la comunicación con con Adrián. Les platico lo que está sucediendo en el hospital 1 de octubre del iste después de llegar a un acuerdo con las autoridades personal de ese hospital, eh, levantaron la protesta de más de siete horas por falta de insumos para atender a pacientes con coronavirus. Ernestina Álvarez, cuéntanoslo todo. ¿Cómo estás?
11: Así están, un saludo para ti, para los amigos del auditorio. Tras la protesta de personal médico del Hospital Regional, primero de opción por falta de insumos para atender a pacientes de COVID-19, la directora del nosocomio, Luz María Gotti, y el coordinador de gestiones, Sergio Lemos, realizaron una mesa de diálogo para escuchar las peticiones y acordaron continuar laborando. El ICE aseguró que sí cuentan con los insumos necesarios para atender a pacientes de coronavirus y en el caso de las mascarillas N95, señaló que solo deben usarlas personal que tenga contacto directo con pacientes de coronavirus y pidieron a su personal utilizar mesuradamente el equipo de protección e insumos para que no falten. Por uh -huh. la mañana de este lunes y durante siete horas, el personal médico y residentes de este hospital bloquearon la avenida Instituto Politécnico Nacional en demanda de insumos para atender a estos pacientes. Sí. Y pidieron específicamente mascarillas N95, trajes tibes guantes de nitrilo, batas quirúrgicas, caretas, gel antibacterial y goble para todo el personal. e Incluso señalaron que hay seis médicos infectados y dos en aislamiento. Esto lo explicó Julio César Arana, residente de Medicina Interna en este hospital.
2: Uh -huh el cual está escrito a las autoridades superiores de este hospital, a la doctora Luz María goti Rodríguez. Lo que estamos pidiendo son insumos a grandes rasgos y la entrega inmediata, una exigencia de forma inmediata de todos eh, los insumos de materiales y el equipo de protección personal dictado por la normatividad de la Organización Mundial de la Salud para la Atención de Coronavirus. Es lo que estamos solicitando, porque no hemos tenido respuesta después de que inició la contingencia para el abastecimiento de estos materiales y sin los cuales nos vamos a infectar y nos vamos a morir.
11: Mientras que el enfermero Ángel Peña denunció que uno de sus compañeros de nombre Miguel falleció por atender a un paciente con COVID-19, pero a su esposa y a su hija no los quieren investigar. Escuchen.
2: El compañero Miguel perdió la vida por tener contacto con un paciente con COVID y que no le dieron el recurso para poder atender al paciente. Y tenemos este, otros compañeros que pues, no son de base, son de percepción, que están en las mismas necesidades. Hay personal de intendencia, camilleros, que no tienen el derecho de poderle dar un cubrebocas N95 y le dan un cubrebocas que lo, están totalmente en riesgo. ¿En
11: el eh, caso de Miguel a qué se dedicaba él aquí?
2: Él era compañero enfermero.
11: El personal médico entregó este punto pliego petitorio de 11 puntos, en donde además están solicitando contrataciones de médicos y enfermeras que les prometieron para atender la emergencia sanitaria, una asignación de roles de acuerdo con el grado y especialidad, uh -huh. capacitación a los médicos residentes para el manejo y transporte de las muestras de pacientes bajo sospecho con confirmación de COVID-19 y también considerarlos personal de alto riesgo. Hasta aquí el
3: reporte. Muchísimas gracias, Ernestina. Al ratito vamos a ir con, uh, con un médico del Hospital Primero de Octubre del ISTE un poco para pues eh, sondear la situación en torno a si han quedado satisfechos o no después de que después de que les dieron esta de esta respuesta como, como ya nos platicaba Ernestina así es que un poquito más adelante retomamos el tema del del primero de octubre eh, más adelante bueno eh, ya les decía a partir de de esta semana algunas alcaldías de la Ciudad de México eh, al, unas o todas, Adrián Jiménez, van a entregar un vale quincenal de 350 pesos a beneficiarios de Liconza.
10: Otra vez te saludo. Hola, Ana Francisca, un saludo afectuoso para ti y al auditorio. Efectivamente, bueno, pues serán por el momento 13 de las 16 3. alcaldías de la Ciudad de México eh, que pondrán en marcha este programa que denominaron... Eh, merco, mercomuna, mediante el cual van a dis, eh, dispersar 500 millones de pesos para apoyar durante esta contingencia sanitaria a los sectores más vulnerables de la población de aquí de la Ciudad de México. En conferencia de prensa, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum anunció que se trata de una ayuda quincenal de 350 pesos. Esta ayuda quincenal tiene prevista sea durante tres quincenas. Esto será en vales que podrán ser intercambiados por alimentos en establecimientos de mercados públicos y micronegocios de cada una de las demarcaciones. El apoyo se entregará de manera directa en las 536 lecherías de Liconza, a quienes integran el padrón de beneficiarios de este programa, que se estima son 458,699 familias. Uh -huh. Comentar que, que este apoyo se va a otorgar este, durante estas tres quincenas, sin embargo, de ser necesario, dijo la jefa de gobierno, podría extenderse. Va un pardo confió en que esta misma semana los alcaldes del PAN en Benito Juárez, del PRD en Venustiano Carranza y del PRI en Cuajimalpa se sumen a sí. este programa que se suma precisamente a la entrega de 50 mil créditos a microempresas del gobierno de la ciudad y a este adelanto de mi beca para empezar y de uniformes y útiles escolares que hizo el gobierno capitalino. Cabe señalar que el Iconza atiende a distintos grupos vulnerables de la población como niños de seis meses a quince años, personas de sesenta años y más, mujeres embarazadas, mujeres en periodo de lactancia y también personas que tienen enfermedades crónicas. Por otra parte, comentarte, Ana Francisca Auditorio, que empresarios del sector hotelero de la capital del país ofrecieron al gobierno de la ciudad alojamiento para médicos y enfermeras que trabajan en la atención de COVID-19, uh -huh. esto con la finalidad de resguardar su integridad física, de Quienes vivan lejos de sus centros de trabajo o quieran evitar también un riesgo para sus familias debido a su labor. La mandataria capitalina adelantó que también la iniciativa privada aportó un hospital provisional para atender la emergencia, cuyos detalles se darán a conocer en los días siguientes. Escuchemos parte de lo que dijo. Uh -huh.
12: Hoteles, se está pensando, hay un, un grupo de hoteleros que se ha acercado a nosotros para que puedan eh, sobre todo pasar la noche o durante el periodo médicos y trabajadores de la salud, de tal manera que a lo mejor no tengan que regresar a su casa, sino que puedan tener estos espacios adecuados. Estamos ya trabajándolo con ellos y también tenemos un eh, hospital provisional aportado por privados que también ya en algunos días se va a informar.
10: Respecto a las agresiones verbales y físicas que han sufrido médicos y enfermeras aquí en la Ciudad de México, la funcionaria hizo un llamado a la población a respetar al personal médico quienes son, dijo, los héroes en la emergencia por COVID-19. Escuchemos. Uh
12: -huh primero un llamado a la ciudadanía, los trabajadores, trabajadoras de la salud, hoy tienen que ser o son nuestros héroes, nuestras heroínas, ellos son los que van a enfrentar esta epidemia en sus centros de trabajo y quienes están dando todo para poderlo atender a las personas graves, cualquiera que sea esta persona puede ser un familiar de alguna de las personas que hoy está agrediendo, entonces al revés tenemos que manifestarles todo nuestro apoyo, esto no solo es de parte del gobierno, sino en la
10: ciudadanía. En este sentido, Ana Francisca Auditorio anunció que la seguridad de los hospitales capitalinos será reforzada especialmente en las cuatro unidades que fueron reconvertidas para la atención de COVID-19, aunque dijo que bueno, pues las restantes 28 unidades hospitalarias de la red de la Ciudad de México también se verá reforzada con esta seguridad. Ana Francisca Auditorio, la información que les tengo al momento.
3: Muchas gracias, Adrián.
10: Muy buenas tardes.
3: Gracias, igualmente. Un juez federal ordenó a autoridades sanitarias dar equipo médico para atender a pacientes con coronavirus. A una doctora fue en el Estado de México eh, o dejarla que se quede en casa para proteger su salud y la de su hijo. La doctora argumentó que el gobierno federal no ha establecido las medidas de protección necesarias para las trabajadoras de la salud que son madres de niños menores de seis años. Y bueno, seguramente vieron ustedes estas fotografías del de mercado de la viga y de la nueva viga... Eh, vierne, jueves y Viernes Santo pasados, llenos de gente, no 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 eh, respetando la, la sana distancia Muchos, muchísimos, sin tapabocas, como si nada estuviera pasando básicamente Bueno, eh, pues no nada más ahí se han registrado eh, aglomeraciones importantes Desde antes de las siete de la mañana de hoy, aspirantes a trabajar en el Instituto Mexicano del Seguro Social eh, hicieron largas largas filas en la sede de la sección 33 del sindicato de trabajadores del instituto para entregar sus documentaciones eh, pues uno ve las fotografías y bueno también se da cuenta que no 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 hay eh, respeto alguno por la sana distancia eh, y como ya les decía como platicaba hace ratito con el doctor del federico gómez la verdad es que la gente hoy en la ciudad de méxico por lo menos pues mucha Mucha gente eh, en las calles, platíquenme en Ciudad del Carmen cómo está la cosa, en Saltillo cómo está la cosa, en donde sea que nos están eh, escuchando, platíquenme a través de nuestro número de WhatsApp, 5543 77 125. va otra vez, 5543 77 125. tengo la impresión de que se ha relajado un poco este llamado de eh, más bien el caso que que le, que que le está haciendo la población al llamado eh, importante urgente de las autoridades de quedarse en casa bueno en otras, en otras um, en otras latitudes el gobernador de baja california jaime bonilla aseguró que los médicos del instituto mexicano del seguro social están cayendo como moscas así lo dijo aseguró que no se les ha dado la protección adecuada para tratar esta crisis esta contingencia sanitaria vamos a escucharlo
13: y obviamente a mí lo que me preocupaba más y me sigue preocupando ahora más que nunca es que los mismos médicos que tiene el hospital general los tiene el seguro social y ahora estamos viendo que están cayendo como moscas porque no se le dio la protección a los médicos, de nada servía que se los diéramos en el hospital general si no se los daban en el seguro social
3: es lo que dice el gobernador de Baja California bueno eh... En el mundo han fallecido más de 118 mil personas y un millón 900 mil casos de contagios. Ese es el saldo al día de hoy. Casi medio millón de personas se ha logrado recuperar satisfactoriamente de coronavirus desde que inició el brote. El director de la OMS, Tedros Adhanom, advirtió que este virus es 10 veces más mortal que el de la gripe H1N1 que surgió en marzo de 2009.
2: We know that. COVID. Sabemos que la COVID-19 se propaga rápidamente y sabemos que es letal, diez veces más que el virus responsable de la pandemia de la gripe de 2009. Pandemic.
3: En Italia, las muertes superaron la barrera de los 20.000 fallecimientos por coronavirus. En las últimas horas murieron 566 personas, una cifra superior a los 431 del domingo, que fue la más baja en tres semanas. Francia extendió el confinamiento, el llamado de quedarse en casa, hasta por lo menos el lunes 11 de mayo. Y el gobierno español, en donde hay más de 17.000 muertos y casi 160.000 contagiados, levantó este lunes la restricción a actividades no esenciales. Y desde una catedral de Milán vacía por esta emergencia sanitaria, eh, la cantante Andrea Bocelli ofreció el concierto Música para la Esperanza de casi 30 minutos en Domingo de Pascua. El tenor italiano, acompañado de su voz y del organista del templo, interpretó pues muchísimas canciones. Vamos a escuchar un poquito de lo que hizo Andrea
1: Bocelli tomorrow.
3: tarde con 31 minutos nos vamos a la pausa
1: volvemos yeah,
0: en un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega en MVS Noticias, nuestra plataforma digital, te espera. Nuestro sitio te acerca la información de último momento. Tenemos lo más relevante de los acontecimientos nacionales e internacionales. En MVSNoticias.com puedes seguir nuestra transmisión de radio en vivo. Recuerda que en MVS Noticias tenemos información para todos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
3: 5 de la tarde con 32 minutos. Seguimos aquí en directo a través de MBS Noticias y en la línea telefónica está Isaac Oxenhout, Coordinador Nacional de Socorros de la Cruz Roja Mexicana, para platicar, Isaac, sobre pues, el protocolo que tienen implementado en estos tiempos de coronavirus. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte.
5: Ana Francisca, muy buenas tardes. A tus órdenes. Mira, pues, nosotros hace aproximadamente más de un mes hicimos un plan nacional de biocontingencia para enfermedades respiratorias uh -huh. COVID-19. Uh -huh. ¿En qué consistió este plan? Eh, fueron llamados los 32 coordinadores de socorros a nivel nacional para presentar el plan a nivel nacional, la fase de preparación, la fase de la alerta, la respuesta y la recuperación.
8: Uh -huh. Hasta
5: este momento, a nivel nacional, ya hemos capacitado a más de 17 mil voluntarios de la Cruz Roja Mexicana.
3: ¿En qué consiste? Uh -huh.
5: Queremos garantizar la bioseguridad de nuestro personal y la, y la población que salga afectada, que tenga la plena seguridad, que el trabajo que estamos haciendo, toda la gente del sector salud, así mismo sí. todos los voluntarios que estamos inmiscuidos en esta gran operación del país, que tengan la plena seguridad, que los vamos a llevar al hospital que nos den asignación en las mejores condiciones para que estén bien. Uh
3: -huh. Y este es un reto, Isaac, de, de, de protocolos, pero también de, supongo, de habilitación y de equipo para pues, las ambulancias, para todo eso, ¿no?
5: Así es, Ana María. Nosotros uh -huh. hemos equipado uh -huh. en todo el país alrededor de casi 90 ambulancias uh -huh. con equipamiento, con el equipo, los muchachos, todos los voluntarios ya saben cómo tienen que usar su equipo, cómo se lo tienen que quitar, cómo, que, cómo tienen que hacer la descontaminación de la unidad, porque hay mucha gente, y nos los hemos encontrado eh, en varias partes del país, en que dicen, yo ya no me subo a esa ambulancia porque está contaminada. En lo más mínimo, estamos poniendo todo nuestro esfuerzo para que todo salga perfectamente bien. Uh -huh.
3: ¿Han visto ustedes un incremento importante en, en cuadros de este tipo, en cuadros que, que, que tengan sintomatología parecida a, a COVID-19?
5: Mira, es una pregunta muy muy interesante, Ana Francisca. Uh -huh. Lo primordial que toda la gente cuando se sienta que tenga bastante temperatura, que tenga bastante tos, dolor de cabeza, acompañada con la dificultad para respirar, dolor de garganta, eh, escurrimiento nasal, dolor muscular, ahí es cuando verdaderamente necesitamos llevarla, o que la lleve la, el familiar sí. al hospital más cercano que esté atendiendo COVID-19. Uh -huh. Hemos recibido muchas llamadas que no requieren el traslado y no, no queremos saturar los hospitales claro. del COVID. Aquí claro. hay una cosa importante, Ana Francisca, la Cruz Roja Mexicana, por primera vez en su historia, va a ser un hospital de campaña que lo vamos a instalar... Espero yo la semana que entra ya tenerlo instalado, unos días más, exactamente en el estacionamiento del INER. Uh -huh. ¿Qué queremos hacer con este hospital de campaña? Que sirva de filtro para uh -huh. que la gente que realmente no requiera la hospitalización que requiera únicamente la cuarentena, uh -huh. la haremos en, en ese hospital de campaña.
3: Allá en el sur de la Ciudad de México, ¿no?
5: Así es. Mm -hmm. Pondremos otro hospital de campaña en nuestras instalaciones de la Cruz Roja, mm -hmm. en el área del helipuerto, que también sirva de un filtro. No quiere decir que vamos a ocupar nuestro hospital de trauma para recibir gente de COVID-19. Vamos a ocuparlo únicamente como filtro y en el momento que se requiere el traslado de este paciente, lo haremos inmediatamente.
8: Mm -hmm.
3: Eh, Isaac, cuando ustedes escuchan eh, eh, todos estos reportes de agresiones a personal sanitario de agresiones a, a la infraestructura, eh, pues de hospitales en algunos lugares del país, eh, por un lado. Por el otro lado, escuchamos reportes de médicos, de enfermeras, de camilleros que están diciendo no hay suficientes insumos, necesitamos ayuda, necesitamos este eh, que, que se que se nos dé las herramientas básicas con las cuales podamos trabajar. Eh, digamos, este es un este es el panorama que, de la información que estamos recibiendo. Eh, a la Cruz Roja le preocupa eh, eh, la situación. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ve este diagnóstico? ¿Cómo ve pues lo que va a suceder en los próximos días y semanas conforme esto vaya creciendo exponencialmente? Mira,
5: claro que nos preocupa, Ana Francisca. Nosotros hemos tenido agresiones, indiscutiblemente. Tamaulipas uh -huh. han tenido los muchachos agresiones. En Querétaro han tenido agresiones. En el ¿Qué? mismo la misma ¿Qué? Ciudad de México. Sí nos preocupa.
3: ¿Qué tipo este, de agresiones, Isaac?
5: Pues en que los muchachos, los voluntarios, pues se suben a un taxi o a un, o a un autobús con su uniforme y luego luego pues la gente se los empieza a
10: agreder, que se
5: bajen, porque pues, están contaminados, que, así, de, uh -huh. detalles de eso. ¿no? Sí,
4: sí, sí, Llegamos como los que, los que hemos escuchado, ¿no? Uh -huh.
5: Y lógico que hay en hospitales donde nos dicen que si tenemos nosotros... Más guantes o más cubrebocas, si se los podemos proporcionar. Y yo creo que todos estamos escasos de equipo, ¿no?
13: Pero hay que hacer el mayor esfuerzo
5: para poder salir de este grave problema que se nos viene día a día uh
8: -huh.
5: aumentando. Uh
8: -huh.
3: Bueno, pues. Eh... Ojalá podamos continuar esta conversación un poco más adelante, eh, Isaac, porque va a ser muy interesante ver cómo funciona este estos dos hospitales de campaña que que, que nos cuentas y, y pues ir viendo cómo evoluciona esto y cuáles son los los requerimientos y cuáles son los desafíos que van a observar ustedes en, en, en pues en el sistema de salud y por supuesto el desafío propio para la Cruz Roja, ¿no?
5: Con todo gusto, Ana Francisca.
3: Muchísimas gracias, Isaac.
5: A ti, al contrario.
3: Gracias. Bueno, pues ahí lo tienen, las 5 con 39. Vaya, vaya panorama. Vamos a estar, por supuesto, muy cerquita de ellos para, para que nos vayan contando cómo, cómo lo van viendo. En directo. Bueno, esta historia sonora de hoy este, está maravillosa porque rompe con todo, con una buena parte de los estereotipos en, en varios niveles. Eh, sucedió en Inglaterra, por eso estamos escuchando This is England de The Clash. Eh, una joven eh, hizo algo pues muy importante para ella, eh, pero por una motivación aún mayor en estos tiempos de coronavirus hizo algo todavía más grande más importante eh, vamos a estar platicando sobre esto, por lo pronto los dejo con This is England de The Clash vamos a la pausa a las 5 con 40 volvemos
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Epicentro. Oh, epicentro. Epicentro con León Grause.
3: Querido León, ¿cómo estás? Buen arranque de
1: semana.
14: Hola Ana, ¿cómo estás? Sí, la verdad, buen arranque de semana, por lo menos en la arena política con... En, en Estados Unidos con el apoyo formal de Bernie Sanders a Joe Biden, una muy buena noticia para sí. Biden, para los demócratas y una muy mala noticia a Donald Trump, que se quedará con las ganas de ver dividida a la oposición rumbo a la elección de noviembre, que parece lej lejanísima, pero ahí viene, viene a menos de siete meses de distancia estamos ya.
3: Sí, la verdad, cuando, cuando escuché, cuando escuché a, a Bernie Sanders, eh, literal, ¿no? Este, eh, hacer explícito el apoyo a Biden, pedirle a sus seguidores que apoyen a Biden, se me, se me quitó un pequeño peso de encima que tenía yo, que no sabía que estaba ahí por esta razón. Este, y la verdad, este, sí, sí, ¿no? Qué bueno que por lo menos está este, ese frente unificado y a ver qué tal construye eh, la, la candidatura Biden en este pues en esta extrañísima coyuntura en la que le tocó construir una una candidatura contra un personaje como Donald Trump
14: pues tiene ventajas y desventajas yo Biden ya lo iremos platicando evidentemente una una ventaja es eh, el equipo que tiene a, ahora se incluye Bernie Sanders es decir hay muchas voces a las que puede recurrir Biden para eh, Compartir el mensaje de los demócratas rumbo a rumbo a noviembre Una de las desventajas evidentemente es que él no es el presidente El presidente es Donald Trump y sobre todo en este, en este tiempo de crisis El que ocupa el escenario es el presidente de Estados Unidos para bien o, o para mal Será una, una contienda eh, complicada sin duda alguna hasta el último instante Pero para los demócratas será fundamental, yo diría incluso indispensable sí que el partido llegara unido y que se uniera lo antes posible. Ambas cosas aparentemente van a ocurrir.
3: Ahora, eh, yo, yo lo, y yo ligo esto, a ver si no es un salto triple mortal, pero creo que creo que puede, puede funcionar el análisis, porque eh, una de las cosas que me parece que va a intentar Trump, o está ya intentando el presidente Trump, es tratar de volver a la normalidad de la manera más rápida posible, este de tal forma que la economía no, se, no resienta tanto el el, pues el shock que significa el coronavirus uh -huh. y esto y esto evidentemente eh, va a acelerar quizá los procesos de apertura o de tratar de regresar a la normalidad cosa que no es necesariamente lo más conveniente en términos sanitarios y ahí sí es cuando digamos yo creo que esta presión de Trump de hacerlo tiene que ver también con, con el aspecto político que es él necesita o él quiere no este, ganar en noviembre
14: estoy completamente de acuerdo contigo el problema para Trump, bueno hay muchos pero el problema para Trump es que la economía no, no se reactiva con un switch no uh -huh. hay un switch en la Casa Blanca en donde, ah caray ya, a ver, bájate por allá a, al, al cuartito que está a la derecha y levante el switch como si fuera eh, así de sencillo no lo es eh, los retos que presenta la, la pandemia son, son enormes y esto solamente podrá hacerse de manera eh, escalonada, ya lo decía el, digamos, el equivalente al, al doctor López Gatel en Estados Unidos, el doctor Fauci, que ahora uh -huh. Trump está coqueteando con, con, con despedirlo eh, y ya estuvo, ya estuvo retuiteando cosas en contra de él y demás. Y esa frase no se me olvida, el, el tiempo para levantar el, el digamos para levantar esta esta cuarentena lo determina el virus, no lo determinas tú, lo determina uh -huh. el virus. Y así uh -huh. están las cosas en Estados Unidos y así deberían estar
9: en el resto del mundo.
3: Oye, me pareció muy interesante, y se las vamos a poner en, en redes sociales, la columna que publicaste en El Universal, que justamente tiene que ver con esta, con esta pregunta de cómo... ¿Cómo, po ¿Cómo vamos a volver a la normalidad? ¿Cómo vamos a regresar a nuestra cotidianidad? Este, ¿Por qué no nos platicas un poquito? ¿Cuál es tu Bueno, es
14: que, es decir, el, el, los expertos, y esto parece raro porque, insisto, en, en otras partes del mundo, incluido México, pues bueno, parece que en efecto hay un switch y bueno, ya todo todo el mundo vuelve a la normalidad y a otra cosa, pero el, lo cierto es que los expertos calculan algo completamente distinto, es decir, si se va a controlar el, el, el contagio a futuro, Ana, bueno, hay, hay escenarios ...que no son alarmistas, eh, que son de verdad muy notables, como por ejemplo el surgimiento de un estado de vigilancia, el utilizar eh, eh, la tecnología para que el estado o algún ente que todavía no sabemos eh, que, que va a surgir, digamos que sea más independiente, porque por supuesto los, los, la preocupación sobre la privacidad es fundamental en este tema, pueda determinar en qué lugar estuvo y con quién estuvo una persona contagiada para luego proceder a cuarentenas muy específicas y evitar pues uh -huh. la, el, el, la la parálisis de ciudades enteras y demás que tanto daño hacia la economía. Otro sí. escenario es la posibilidad de que haya la la, la obligación de pues someterse a pruebas cotidianas cada 15 días, toda la población para ver quién está contagiado y de nuevo eh, eh, hacer eh, eh, cuarentenas muy específicas. Estos escenarios que describíamos, pues eh, son el trayecto de vuelta a la normalidad por eso es que los presidentes que dicen, sí, bueno, ya ahora en mayo vamos a regresar, pues sería muy bonito el 10 de mayo como pasa en México, o Donald Trump diciendo ya en mayo va a empezar todo de nuevo va a haber deportes otra vez, ya ahora en verano todo va a estar como si nada, es una fantasía, o por lo menos eso dice dicen los expertos. Eh, yo prefiero hacer caso a los expertos antes que a los políticos.
3: Totalmente. Sí, me parece que es una es una irresponsabilidad mayúscula. Ahora basta con ver lo que está pasando en Europa y cómo están los tiempos en Europa y el tiempo que llevan ellos no eh, adelante en esta pandemia para más o menos calcular eh, y eso con, con muchos sin ser epidemióloga por supuesto, pero para ver más o menos digamos cómo como lo han tratado eh, gobiernos eh, básicamente preocupados por la salud de sus ciudadanos antes que por otras consideraciones. ¿no?
14: Sí, por supuesto, y, y, y bueno, luego hay que pensar en cómo va a cambiar la vida de, de distintas industrias, o sea, en Estados Unidos los restaurantes durante un largo tiempo no van a ser lo mismo, eh, los restaurantes eh, eh, necesitan de volumen, ¿cierto? Necesita que todas las mesas estén llenas y que una vez que termina un turno, venga el otro turno y se llenen todas las mesas, bueno, ahora un espacio de, yo que sé, 60 metros cuadrados, en donde antes que habían insisto yo que sé, 25 mesas, pues ahora van a poder ponerse la mitad, porque habrá que sí. mantener distancia, eso va evidentemente a afectar los ingresos de los restaurantes y como los restaurantes podemos irnos industria por industria, sí. el cine, eh, ¿Teatros? El, el, el a lo mejor ya no va a haber asientos de en medio en las en los aviones, eso no sana tan mal, eh, los estadios de <risas> fútbol, de deporte sana, eh, sí. ¿Cuáles van a ser las sí. medidas? ¿Cuándo volveremos sí. a ver un estadio de fútbol lleno a reventar ciento mil sé. personas en el estadio de Azteca? No eh, o Ahora, o, o, o en un estadio en Estados Unidos, si la lógica prevalece de acuerdo con los expertos, pasarán meses y meses y meses. Esa sí. es la realidad que explico sí. en ese texto que, 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 que tan amablemente mencionas.
3: Plata, platicaba platicaba con, con un amigo eh, que es eh, director de teatro, que tiene un, un complejo pequeño, un complejo cultural chiquito, en donde hay de dos o tres salas de teatro, eh, muy bonito, ponen ponen cosas eh, eh, muy eh, pues muy especiales, muy curadas. Y él me, él me decía que... Eh, pues que para que para ellos iba a ser el acabose, porque por ejemplo en Broadway estaban pensando empezar cuando esto cuando esto pase un poco y cuando se puedan reabrir todas estas cosas, eh, vender la mitad de los boletos, ¿no? que ya no sean los teatros llenos, ya no podrían estar los teatros llenos, sino que se vendiera un boleto sí y un boleto no y hubiera, digamos, la sana distancia entre las personas para asistir al sí. teatro. Y él me decía, pues es que en México simplemente quebramos. Porque si de por sí la gente no va al teatro, si de por sí el, el teatro está a la mitad, de lleno normalmente, pues con esto no, no simple, simple y sencillamente no quebramos. Y entonces, eh, pues sí, ¿no, León? Eh, esta normalidad a la que muchos aspiramos, pues no, hay, que, hay que ser muy realistas. No va a ser una normalidad este, para muchísimas personas, para millones de personas en México y en el mundo. Simple y sencillamente las cosas no van a volver a ser iguales.
14: Si sí, 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 se imponen el, 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 la, las reglas que los expertos eh, ya, ya están considerando, Ana, en efecto, la, la, la normalidad no será la que era hace hace algunos meses. Y el problema es que eh, si, si tu amigo vende todos los boletos y ese teatro se llena o los restaurantes siguen poniendo mesas a 20 centímetros de distancia y que se puede escuchar la bueno, conversación no, del de junto también con una cantidad los estornudos, pues sencillamente eh, el contagio va a regresar y la epidemia nunca va a terminar Exacto sí de claro. Bueno, y de doloroso.
3: Pues sí. Este
14: bueno. Pero pues Sanders sí. apoyó a Biden, Ana.
3: Pero Sanders apoyó a Biden, exactamente. Bueno, te mando un abrazo, León.
14: Otro para ti. Gracias.
3: La cinco, las cinco con cincuenta nos vamos, nos vamos a la pausa.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
3: 5 de la tarde con 56 minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en directo a través de MBS Noticias. Gracias, Beto. Nos escucha desde el sur de la Ciudad de México. Te mando un saludo. José Luis Sánchez nos dice, Ana Francisca, es triste saber la tibieza de AMLO. Trump le cobrará no solo el muro, sino más el proceso del petróleo. Es un tibio. En seguridad y los problemas económicos no aceptan tre treguas Al fin y al cabo nos condujo ya a dos años de gobierno de una raquítica economía La cuarta deformación, dice José Luis Sánchez, va a seguir todavía por cuatro años Gracias por escucharnos, tributo, muchísimas gracias por escucharnos Lo mismo a Netman, gracias por escucharnos Horacio nos dice, saludos, Ana Francisca, un gusto escuchar eh, al mejor programa eh, Desde la capital de Zacatecas, que se encuentra vacía Me parece muy bien, Horacio, qué bueno, guárdense en casa, quédense en casa en la medida de lo posible, si salen, háganlo con tapabocas y siempre guardando la sana distancia, por favor. Mari nos dice, buenas tardes, Ana. Acá en Gómez Palacio, Durango, la presidenta municipal Marina Vitela, de Morena, no le importa su municipio. Hay gente en el centro sin cubrebocas. Y en las colonias, las familias hacen sus reuniones, sin importarles el contagio, a pesar de ser Gómez Palacio el municipio con más casos de COVID-19 en el estado de Durango. Bueno, pues allá está... Ahí está el, el llamado, eh, hasta Gómez Palacio, por favor, eh, guárdense en casa, no es momento de fiestas, no van a haber momentos de fiestas más adelante si hacemos lo que tenemos que hacer hoy. Eh, muchísimas gracias, Mari. Tere nos dice aquí en Torreón, el señor presidente municipal, atendiendo las necesidades del municipio, sanitizando los lugares públicos y otorgando ayuda de despensas a los más desprotegidos, las tiendas de autoservicio con los protocolos necesarios, bien por el señor cermeño. Ahí está. Muchísimas gracias, Tere. Saludos, saludos allá. Eh, te, te, mando, te mando un abrazo. Bueno, eh, hasta Torreón, por supuesto. Bueno, nos vamos, nos vamos a otras cosas. Representantes de medios de comunicación eh, realizaron una protesta en, sobre la costera Miguel Alemán. Eh, exigieron justicia por el asesinato de un periodista, Víctor Fernando, conocido como el Apontito. Eduardo Guzmán, te saludo con muchísimo gusto. Hasta Acapulco. Guerrero, ¿cómo estás? Platícanos.
2: Bien, Ana Francisca, buenas tardes. En efecto, representantes de diversos medios de comunicación realizaron una protesta esta mañana, esta de forma pacífica, en la avenida Costera Miguel Alemán, a la altura de la Glorieta de la Diana Castadora, para exigir justicia por el asesinato del periodista Víctor Fernando N., conocido dentro del gremio como Apontito, quien fuera privado de su libertad desde el pasado primero de abril de este año. Lamentablemente, pues su cabeza fallada en un canal pluvial en Ciudad Renacimiento, en esta popular colonia. El puerto el pasado miércoles. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado lo dio a conocer a la opinión pública hasta el sábado 11 de abril. Durante su recorrido, los comunicadores gritaron consignas y piden a las autoridades correspondientes no criminalizar la muerte de su compañero. Escuchemos uh -huh. parte de estos reclamos.
8: Adelante. ¿Qué
1: ¡Justicia! ¿Qué demandamos? ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Que no oiga la fiscalía!
8: ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia!
2: El periodista de 53 años, Víctor Fernando Apontito, pues tenía 53 años, era editor de la agencia Punto por Punto Noticias de forma uh -huh. digital y durante muchos años pues se desempeñó como reportero de distintos medios locales y estatales, incluso llegado, llegó a tener participaciones a nivel nacional. Así que el uh -huh. reporte es de Acapulco, Ana Francisca, buenas tardes.
3: ¿Y qué dice la fiscalía, Eduardo? Eh,
2: pues la fiscalía, este... Únicamente ha da, dado a conocer el, el hecho, tres días después del macabro hallazgo de los restos del comunicador, eh, pero extraoficialmente eh, fuentes cercanas a, a otros compañeros, pues parece sí. que, que la, la versión que pretenden dar las autoridades es de que está ligado a, la, a algún tema de violencia, a algún grupo criminal, ¿no? Uh -huh. darle el giro por esta por esto el motivo de su muerte, y pues bueno, se está tratando de evitar por parte de los diferentes representantes de los medios de comunicación, que no se llegue a esta condición, pues para no para no este, dañar la imagen de la víctima.
3: Bueno, además él lavan las manos, ¿no? Este Es ese, ese el clásico, pues andaba en malos pasos y pues ya ni quien investigue, ni quien detenga a los culpables, ni quien nada, ¿no?
2: En, en estas épocas, fallecer en estas condiciones, pareciera que a todos nos van a culpar de pertenecer a algún, sí. o no, tener algún nexo con el crimen organizado, lamentablemente sí. así ocurre.
3: Bueno, pues nosotros seguimos poniéndole el ojo a este, a este caso. Eh, gracias, Eduardo, por, por el reporte.
2: Estamos pendientes, Ana Francisca. Buenas tardes.
3: Muchas gracias. Buenas tardes, Eduardo Guzmán. Hasta Acapulco, Guerrero. En directo. Bueno, nuestra historia sonora de hoy, ya les decía, tiene que ver con algo que sucedió en Inglaterra, y estamos escuchando un uh, sonidos de avión, porque nuestra protagonista de la historia sonora de hoy se llama Basa Mukerje, es una, es una chica. Eh, hace, hace unos meses ganó algo, se hizo, pues, la verdad, muy famosa. Y, y, como pues parte de su trabajo eh, al ganarse esto que, que ganó, eh, le toca viajar por muchos lugares del mundo. Por eso escuchábamos eh, el sonido de, de un avión. Eh, le toca viajar por muchos lugares del mundo, da pláticas, da conferencias, este saluda a mucha gente, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso iba, pues, normal, ¿no? Es parte de su trabajo. Hasta que algo llamó su atención y la hizo parar. En seco. Eh, al ratito les platico de qué se trata. Por lo pronto, nos vamos a la pausa. Son las seis con dos. Regresamos con el resumen.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Bella. Una voz con transparencia.
1: ¡Solución! ¡Queremos solución!
0: una voz objetiva.
2: Lo que nosotros queremos pues que el gobierno actúe sabiendo dónde están los delincuentes. Una voz rival.
6: we are telling you to act as if you your children above all else.
0: Esto es en directo con Ana Francisca Vega. En directo MBS Noticias.
3: Son las seis de la tarde con seis minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en directo a través de MBS Noticias contigo en casa. Yo soy Ana Francisca Vega. Hoy es lunes 13 de abril del 2020 mil veinte. Les pido por favor, guárdense en casa, guárdense en casa. Vi mucha gente pues, en las calles por todos lados, reportes de algunos lugares nos han dicho que pues sí, hay mucha más concurrencia en, en las calles y el llamado por supuesto es a que se informen a que no difundan noticias falsas, a que se queden en casa y, eh, pues, adelante, adelante con, con, pues, literalmente con lo que se pueda de sus vidas, pero desde, desde casa. Eh, WhatsApp, aquí en cabina, para que me platiquen, digo, ya sé, hay, hay muchos desafíos en este llamado a quedarse en casa, pero ojalá me puedan platicar. ¿Cómo lo han llevado ustedes? ¿Cómo lo han llevado sus familiares? 5543 77 125. Va otra vez. 5543 77 125. Saludo muchísimo. Con muchísimo gusto a toda la gente que nos está escuchando desde Torreón, Coahuila, a través de Q en el 91.1 y desde Zacatecas, a través de Sonido Estrella en el 89.9. Hay muchísima información todavía, así es que nos vamos con el resumen.
0: Noticias en directo.
3: La Confederación Patronal de la República Mexicana advierte riesgos a las finanzas del país ante la amenaza de gobernadores de Jalisco, Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León de abandonar el pacto fiscal para usar los recursos para atender a la pandemia en sus estados. Citlali Sáenz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, platícanos. Oh,
15: hola, Ana Francisca, buenas tardes aquí, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Pues sí, la Coparmex que encabeza Gustavo de Hoyos Pidió nuevamente al gobierno federal realizar una convención nacional hacendaria, esto con el objetivo de revisar y pues sobre todo actualizar el pacto, el pacto fiscal que se hizo en 1978 porque considera la Coparmex que sería catastrófico para las finanzas de nuestro país, la salida de Jalisco, Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León de este pacto fiscal indicó que la coordinación fiscal fortalece el federalismo y además promueve el crecimiento de la economía mexicana, sobre todo pues ante esta contingencia consideró el organismo que es el organismo patronal del país que ante la tensión generada por el impulso centralista del presidente López Obrador en este año ante la tensión de esta contingencia sin precedentes y pues los gobernadores que están demandando más recursos, más presupuesto para poder operar y atender a sus respectivas poblaciones, pues es tiempo de que se lleve a cabo esta convención nacional hacendaria méxico uh -huh. que México requiere de una mejor y renovada versión del federalismo mexicano sí. a partir de la adecuada división de competencias, la transferencia de facultades y también la asignación eficiente de los recursos y por supuesto lo que están señalando es que es preferible que la federación, la federación negocie con los gobiernos estatales a que estos se salgan del pacto preferible que se llegue a algún acuerdo entre el presidente López Obrador y los gobernadores con respecto al destino de los impuestos que se generan en estas entidades y que no se están asignando como ellos quieren en este momento para atender la contingencia. Ana Francisca es mi reportera auditorio. Te agradezco mucho, Citlali. Buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes.
3: Bueno, en Coahuila, el gobernador Miguel Ángel Riquelme afirma que no se ha logrado contener el foco de infección de COVID-19 en el Hospital 7 de Monclova. Camelia Muñoz, ¿cómo estás? Buenas tardes.
16: Hola, Ana Francisca, muy buenas tardes para ti, para el auditorio. Pues te comento, efectivamente... Eh... Hoy por la mañana el gobernador Miguel Ángel Enrique Mesolís dio a conocer que la situación pues sigue siendo grave en este hospital general número 7 del Instituto Mexicano de Seguro Social, donde surgió el foco de infección de COVID-19 y que ha afectado a más de 60 personas de la plantilla médica y eh, esta situación, bueno, pues está ahora perjudicando ya a la población en toda el área metropolitana de la región centro del estado de Coahuila. En esta zona hasta el mediodía se tenían registrados 117 casos de COVID-19, 104 solo en Moncloa de estos 117, de un total de los 191 confirmados en todo el estado. Eh, han ocurrido 14 fallecimientos y de los cuales 10 de estos se trataron de pacientes atendidos en el hospital del seguro social donde se generó el brote escuchemos al gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís quien también nos habla de cómo eh, el, el gobierno del estado está apoyando con equipo a esta institución del seguro social
13: el nivel de contención no ha sido suficiente. Los contagios ya sobrepasan al personal,
10: no solamente con el personal médico, sino también a, a la población. Ayer les presté cinco, hoy les voy a prestar seis ventiladores para poder atender ahorita la parte
13: de la población que está hospitalizada.
16: Y bueno, eh, justamente, Ana Francisca, hace un momento acaba de terminar una reunión del subcomité de salud en esta zona centro de, del estado, en este municipio del, de Monclova, y donde, bueno, pues, se acordó que a fin de evitar que continúe expandiéndose el brote de contagios en esta área metropolitana de Monclova se acordó establecer sanciones que van desde el apercibimiento, multas, arrestos y el uso de la fuerza pública para obligar a la gente a permanecer en casa. Es lo que informó el presidente municipal, Alfredo Paredes, al concluir esta reunión. Y es que, eh, los datos más recientes, es que eh, justamente el problema se está agravando y en estos momentos hay 26 personas hospitalizadas muy delicadas en este hospital número 7 del Seguro Social. Es la información que tenemos en la frase.
3: Y sabes que, este, Camelia, una de nuestras radioescuchas nos escribió hace ratito diciéndonos, pues aquí en Monclova la verdad es que la gente no para, ¿no? O sea, la gente sale como, como un poco como si nada, uh, hubo fiestas el fin de semana, en fin, este, es, eh, ¿cómo, cómo está ese tema de quédate en casa? Entiendo que ya, como nos acabas de reportar, se van a empezar a, a poner, digamos, eh, eh, consecuencias más, más evidentes y más notorias y más graves para la gente que, que viole este, eh, pues este esta petición de quédate en casa, pero, pero cómo estuvo los últimos días, porque esto, es lo que pasó los últimos días lo vamos a ver reflejado en las cifras en los próximos 15.
16: Efectivamente, eh, desde, desde que empezó esta pandemia, digamos, el, el, los primeros eh, situaciones que se conocían aquí en el Estado, eh, se establecieron medidas eh, muy cuestionables al, al presidente municipal, Alfredo Paredes, que eh, empezó a, a establecer retenes en las carreteras que convergen a Monclova. Fue muy criticado por eso y, y también, eh, bueno, pues eh, de alguna forma los, los de, eh, detuvo estas estas acciones que había emprendido. Eh, desafortunadamente, la Francisca es una zona metropolitana donde está Monclova, eh, una parte no, y hay alrededor de siete ocho municipios pegados, ¿sí? Y la gente está constantemente trasladándose a Monclova, que es donde están los centros de trabajo. Uh -huh. Efectivamente, eh, durante el fin de semana y, y también con este factor que fueron vacaciones, de, de los días santos eh, pues mucha gente decidió hacer fiestas reuniones familiares y si sí hubo algo descontrolado Efectivamente, eh, que la gente no se había percatado de la situación tan grave que ya no solamente está concentrada en esta unidad de medicina del de, de Hospital General número 7, uh -huh. sino que ya está expandiéndose sí. prácticamente y ya no está solamente los médicos, el personal de esta institución, siendo uh -huh. los afectados, sino ya prácticamente está eh, afectando a, a todos los municipios de esta zona metropolitana. Sí.
3: Bueno, pues seguimos al pendiente de lo que pase allá en, en, en Coahuila. Muchísimas gracias, Camelia. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Hasta ahora, el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, solamente tiene un caso confirmado de COVID-19. Hay muchos cuadros, eso sí, eh, eh, que tienen que ver con afectaciones en las vías respiratorias superiores. Así lo dijo aquí en directo Eduardo Barragán, presidente de la Asociación de Médicos de la Federico Gómez, quien además lanzó un llamado de ayuda para que todos nosotros podamos apoyar a través de donaciones de recursos donación de tiempo o incluso material que se necesita para los profesionales de la salud. Ya en redes sociales dejamos toda la información para que si ustedes están interesados en apoyar, por supuesto, lo puedan hacer con toda la confianza de que evidentemente eh, como parte del de propio hospital, a, a, a la cuenta del propio hospital o si lo van a hacer en insumos eh, para que sepan exactamente con quién dirigirse. Este que vamos a escuchar es Eduardo Barragán, el presidente de la Asociación de Médicos.
5: Afortunadamente solamente hay en este momento un, un chiquito con ya con un diagnóstico positivo por COVID, COVID sí. muchos sospechosos, ¿no? sobre todo por pequeños que han estado en contacto con familiares ya diagnosticados con COVID-19 uh -huh. y entonces este, pues esto ha hecho que la afluencia de pacientes con manifestaciones de, de infecciones de vías superiores se haya incrementado de manera importante. Afortunadamente, aún la tasa de incidencia en niños y adolescentes sigue siendo baja, lo claro. cual es afortunado, sí. pero sí el número y la demanda de atención médica con infecciones de vías de superior se ha incrementado de manera muy importante. Y claro que esto demanda, pues, mantenernos en un nivel de protección superior, ¿no?, para no irnos a infectar en el caso de que uno de los chiquitos sea positivo, ¿no?
3: En los próximos días, la Cruz Roja Mexicana va a instalar un hospital de campaña afuera del Instituto de Enfermedades Respiratorias, el INER, y lo va a hacer para detectar casos de COVID-19. Así lo señaló aquí en directo Isaac Oxenhaut, Coordinador Nacional de Socorros de la Cruz Roja Mexicana.
5: La Cruz Roja Mexicana, por primera vez en su historia, va a ser un hospital de campaña que lo vamos a instalar Espero eh, yo la semana que entra ya tenerlo instalado, unos días más, exactamente en el estacionamiento del INER. Uh -huh. ¿Qué queremos hacer con este hospital de campaña que sirva de filtro para uh -huh. que la gente que realmente no requiera la especialización, que requiera únicamente la cuarentena, la haremos en, en ese hospital de campaña? Uh
8: -huh. ¿Pondremos
5: otro hospital de campaña en nuestras instalaciones de la Cruz Roja? Uh -huh. en el área del helipuerto que también sirva de un filtro.
3: Desde el 23 de marzo hasta hoy la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha detenido a 131 personas por robos y saqueos en establecimientos comerciales de 13 alcaldías de la Ciudad de México. Y el miércoles 15 de abril, este próximo miércoles, la, la secretaria de Energía, Rocío Nale, y el director de Pemex, Octavio Romero, van a explicar en la conferencia matutina presidencial finalmente a qué acuerdo llegó México con la OPEP sobre la reducción de barriles diarios de petróleo mexicano. Pero eh, ya adelantó el presidente López Obrador que pues a nuestro país le, le fue bien con esta negociación, así lo dijo.
6: Les adelanto que nos fue muy bien, requete bien. México tuvo un trato especial. Fue respetado por el concierto de estas naciones productoras de petróleo. Fue algo excepcional. También nunca visto este acuerdo.
3: Es parte de lo que dijo el presidente López Obrador y de acuerdo con estimaciones del Banco Mundial, el Producto Interno Bruto de México podría caer hasta un 6% este año por los efectos del COVID-19. El Banco Interamericano de Desarrollo también ajustó su pronóstico de crecimiento económico para nuestro país. Estiman una caída impresionante esto de 5.3%. Esto es lo que pronostica Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo. Son las 6,19. con 19.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega.
2: Todos los días salimos a buscar la información que necesitas Hoy sin
16: embargo tenemos un compromiso muy especial Contigo y
2: con México
12: La situación nos obliga a hacer un esfuerzo adicional Para mantenerte actualizado y protegerte al mismo tiempo Somos los reporteros
14: de MBS Noticias
12: Y no podemos detenernos
10: Queremos que nos apoyes quedándote en casa
12: Si te cuidas,
4: nos
6: cuidas MBS, MBS Noticias. Noticias, contigo, contigo en, en casa, casa.
3: Las seis de la tarde con veinte minutos, ya les decía hace ratito, el hospital primero de octubre del ISTE, eh, pues fue hoy escenario de una manifestación de médicos, de enfermeras, de trabajadores de la salud, eh, exigiendo insumos, exigiendo protocolos, pero sobre todo exigiendo tener las herramientas necesarias para poder eh, tratar los casos que están llegando de COVID-19 o los sospechosos que están llegando, porque para para fin para para efectos prácticos pues eh, como no se les hacen las pruebas inmediatamente ¿eh? no al llegar pues todos los casos son o deben de, deberían de ser tratados con las uh, las indicaciones sanitarias que se requieren eh, se instaló una mesa de diálogo con los trabajadores para escuchar las peticiones eh, y dicen que pues que ya ya están llegando los insumos hay que ver si efectivamente son los que necesitan. Por lo pronto está en la línea telefónica un doctor que trabaja en este hospital, en el Hospital del Liste, Primero de Octubre, que nos pidió eh, conservar su identidad eh, en el anonimato porque teme represalias de lo que se diga aquí. Doctor, le agradezco mucho eh, este testimonio.
17: Muy buena tarde, Ana Francisca, y a toda la audiencia por el espacio. Eh, en nombre de todos mis compañeros del Hospital Primero de Octubre, soy médico especialista, este... Eh, quiero hacer mención de nuestra situación, estamos uh -huh. ante una crisis bastante seria. Uh -huh. Nuestra situación es eh, básicamente la primera, como todos lo sabemos, la pandemia que estamos viviendo. Está rebasándonos eh, ya el número de casos, eh, sí. principalmente nuestras carencias de instrumentación de materiales e insuficiente y de mala calidad nos están dando equipo bastante obsoleto, eh, nos están haciendo firmar de, de, de entregado, eh, pero la cuestión aquí es de que tenemos ante nuestros administrativos eh, y directivos el alto mando de la licenciada Zulma Carvajal Salgado, eh, licenciada en Derecho y sobrina del senador Félix Salgado, eh, es nuestra subdirectora administrativa y de nuestra directora Luz María Gotti que eh, hasta el momento carece de decisiones precisas y está a la sombra de las decisiones que toma nuestro administrador. Uh -huh. este, la situación que tenemos es de que no tenemos el material necesario para las áreas críticas, principalmente para los médicos residentes, que son los que cubren horarios de hasta de 24 horas, sí. no les están dando el material necesario. Tenemos las áreas críticas de urgencias, terapia intensiva, medicina interna, neumología principalmente, que carecen de ello. Entonces, uh -huh. nuestra lucha es eh, el exigir eh, inmediatamente ya el equipamiento que se les vino ya solicitando desde hace dos meses y nos han estado dando largas, largas y largas, donde la administradora este tajantemente no nos no nos ha equipado. Se uh -huh. ha llegado a acuerdos, este, el día de hoy hubo un uh -huh. acuerdo, eh, desconocemos bien los rubros que se manejaron por parte del sindicato, que también no tenemos apoyo alguno por parte de ellos, Uh -huh. Nuestra directora este, nos, nos ha estado dando este, falsas noticias de que ya tenemos el material, cosa que no es cierto, no, no nos ha llegado adecuadamente el material. Este, nuestros médicos residentes que están al frente pues son los soldados rasos que, que están atendiendo a todo caso sospechoso. También tenemos varias áreas en, en, en el hospital, donde ya tenemos incluso el deceso de compañeros, Queremos evitar el contagio interno, queremos que no se propague más esto si no se toman las medidas adecuadas y de forma de inmediata.
8: Uh -huh.
3: Doctor, siempre ha siempre han existido eh, carencias o insuficiencias ahí en, en el hospital, pero ahora se agudizan, o, o, o cómo, ¿cómo lo ve usted?
17: Mire, eh, el, la pandemia fue el parteaguas para que esto saliera a la luz. Hemos carecido desde siempre de material, de personal, tenemos uh, un área de muchos compañeros que están bajo el rubro de percepción, uh -huh. los cuales no tienen este, los pagos adecuados, son insuficientes, les están, digamos, dando largas para que ellos lleguen al, al, al contrato de base. Uh -huh. Ellos también están bastante expuestos a la atención de pacientes sospechosos. Estas carencias les digo ya vienen siendo desde años, pero... Tuvo que pasar esto para que se diera la luz de que muchas instituciones estamos carentes de medios de instrumentación y principalmente de nuestro este, material de, de trabajo.
3: ¿Los capacitaron? Ya que sabían, usted dice que llevaban dos meses pidiendo estos insumos que se necesitan, ¿no? Supongo que son las caretas, los guantes, los gogles, las batas quirúrgicas, todo esto que, que tenemos ahí en... Pues digo que ya los, los, los vemos, este, los, los materiales que se necesitan. Llevaban dos meses pidiéndolos. Eh, aparte de los insumos, eh, supongo que ustedes requirieron eh, pues capacitación para lidiar con, con estos casos, ¿no? Eh, ¿Se los se las dieron?
17: Claro que sí, hay, han, han habido capacitaciones, pero continuamente no las cambian. Los manejos de la forma de atención desde que el paciente llega al área de urgencias, este, que se llama triage, hasta el paciente sí. que llega a terapia o su deceso, ha, ha estado cambiando constantemente. Entonces... Ya. Estamos bajo esa inconsistencia uh -huh. de normatividad, del manejo adecuado, porque sí. digo continuamente nos los manejan y nos cambian todo todo el, el protocolo. Uh -huh. Entonces, cada servicio está trabajando a como Dios le dé entender a lo que esté a su alcance, pero al final de cuentas, seguimos con las deficiencias y ahora, aún más, nos vemos en esta situación tan delicada que eh, bastante personal está temeroso del contagio eh, de que el contagio se lleve a sus casas, entonces lo que queremos prevenir es de que se expanda más, sabiendo que todo nosocomio es un foco infeccioso ante este esta pandemia, entonces uh -huh. sí solicitamos eh, pues enérgicamente y de, de forma inmediata a las autoridades a nivel central y a nivel federal, de que nos pongan ojito en, en nuestro hospital, porque las la administradora, digo, es la que está llevando a cabo todo el manejo hospitalario.
3: Oiga, el, no director, del, de, el director del director ISTE dice que de, que esto que está pues, se está reportando por todos lados, nada más sucede en el IMSS, que en el ISTE no suceden estas cosas.
17: Es una mentira, realmente la verdad, este, pues uno que trabaja ahí se da cuenta de muchas cosas, sí. de muchas deficiencias, uh -huh. por eso el acudir a los medios y gracias por el espacio. No, para contrario. que de, diéramos a conocer esta, esta información que las autoridades nos manejan otro, otro tipo de, de, de datos, donde también estamos viendo muy frecuentemente los diagnósticos de neumonías atípicas, cosas que no se les hacen las pruebas necesarias para determinar si el número de casos sospechosos o casos confirmados sea la cifra real. Uh -huh. Entonces, eh, ya sería recomendado a mi punto de vista, que ya entremos a la fase 3, porque la gente no no hace caso, sigue estando en las calles. Los manejos en los hospitales se siguen manejando con cierta normativa. Carecemos también eh, de nuestra eh, forma de trabajar con compañeros que están en consulta externa. Siguen atendiendo cifras altas de pacientes. Uh -huh. Esos pacientes, desde que entran al hospital, se les debe de dar cubrebocas porque desconocemos si están o no están contagiados, si claro. son portadores, si están asintomáticos, desconocemos claro. eso, y ponemos en riesgo todo el, el, el personal de salud que labora en los centros hospitalarios.
3: ¿Cuántos casos hay eh, eh, en el primero de octubre de COVID-19?
17: Ahorita eh, tenemos seis casos, eh, tenemos compañeros médicos ya este, en, en área de aislamiento, uh -huh. tenemos ya también compañeros en, en, en la... En lo que es la terapia intensiva, acaba de fallecer hace unos días un, un compañero enfermero. Uh -huh. eh, tenemos todavía más, más, más cifras que desconocemos la realidad, sí. porque las cifras realmente que nos están dando las autoridades son son inciertas. Entonces, yo pienso Oiga. que el número es más alto.
3: Oiga, ¿y cuál, cuál es el ánimo de todos los doctores, las enfermeras, los, los camilleros, la gente de, de limpieza que está ahí trabajando, los pues el, los que están sosteniendo al hospital? ¿Cuál es el ánimo de la gente?
17: El ánimo es temor, miedo, uh -huh. incertidumbre de qué va a pasar. Porque uh -huh. les, les digo, lo, no se está negando la atención, el paciente llega y se le atiende como debe de ser, porque esa es nuestra labor, uh -huh. el problema es cómo los vamos a, a, a poder... Eh, atender adecuadamente si no tenemos los insumos necesarios uh -huh. el temor está latente en todos los turnos creo que en todos los hospitales eh, Sí tenemos cierta incertidumbre en qué va a pasar en los próximos días o semanas uh
8: -huh.
3: bueno doctor pues eh, yo eh, por supuesto dejo los micrófonos abiertos en el momento en el que se necesite estamos aquí para, para comunicar eh, pues esta, esta experiencia este testimonio eh, creo que es importante que la gente lo escuche, creo que es importante que lo escuchen las autoridades y sobre todo, pues que les den las herramientas que ustedes necesitan para para, para hacer su trabajo, para hacerlo con seguridad y para y para servir, que es lo que, pues para, para eso están ustedes ahí, ¿no? Claro que sí. Para servir. Esto es
17: una, una hermosa profesión, estamos adelante.
3: Pues le, le, le mando un abrazo solidario, doctor. Gracias por compartir su testimonio con nosotros y de verdad este seguimos en comunicación. Nos, 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 le hablamos en unos días para ver cómo van las cosas por allá.
17: Le agradezco su tiempo eh, y espacio. Muchas felicidades y que a todos nos bendiga Dios.
3: Muchísimas gracias, eh, este doctor, del Hospital del Liste primero de octubre. El llamado, por supuesto, a hacer conciencia sobre estas personas que están ahí, son héroes. Eh, heroínas que están eh, dando la, la batalla en primera en primera línea sin los insumos necesarios. Eh, por favor, respetémoslos, por favor, solidaricémonos con ellos. Si pueden ustedes donar, hay que donar, eh, pero sobre todo, pues hacer lo que nos toca, que es quedarnos en casa y, y respetarlos y, y, y tratarlos como lo que son, como, como verdaderos, como verdaderos héroes. En, esta, eh, pues en este momento difícil para todos, se podrán imaginar ustedes lo difícil que es para ellos lidiar con esto sin las herramientas que se necesitan.
0: En directo.
3: Bueno, eh, estamos escuchando soniditos de WhatsApp. Eh, Mukerje es nuestra protagonista de la historia sonora de hoy, que es además Miss Inglaterra 2019. Antes de ganar este título, eh, pues de ser modelo y de ser embajadora, eh, se dedicaba a algo. Ella tiene una profesión aparte de ser, pues este, Miss Inglaterra, ¿no? Eh, y bueno, tuvo que dejarlo hasta que le llegaron mensajes de antiguos colegas. Eh, Dejó, dejó todas sus responsabilidades de Miss Inglaterra porque recibió mensajes importantes de algunos antiguos colegas que la hicieron activarse, la hicieron preocuparse por muchas personas y tomó una decisión, la verdad, pues admirable y ahí es cuando te das cuenta que esto que les voy a contar y esto que nos acaba de relatar el médico es una verdadera, pues es una verdadera vocación, es una vocación. En un ratito más les platico de qué se trata. Nos vamos a la pausa, volvemos.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
6: Edictos. Edictos.
0: con Enrique Rodríguez.
3: Enrique Rodríguez, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte.
9: Igualmente, Ana, felices Pascuas y bueno, es lunes, hay que darle.
3: Venga, ¿qué nos traes
9: hoy? Pues mira, hay, hay tres temas muy importantes, Ana Francisca, y bueno, a, abro con un hecho considerado histórico, sin duda, uh -huh. inédito. Eh, la Corte, y lo, el anuncio lo hizo Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, uh -huh. reiniciará labores el 20 de abril por medio de sesiones remotas vía uh -huh. teleconferencia uh -huh. pues para tratar de regularizar paulatinamente el trabajo y los temas importantes pendientes que tiene el pleno del máximo tribunal. Sí. Es un hecho pues que no tiene precedente se busca pues eh, ir retomando gradualmente la actividad en la medida de lo posible según explicó el presidente de la corte, resolver, eh, resolver asuntos pendientes eh, sin que el personal asista físicamente a la sede de eh, la, la Corte Suprema. Uh -huh. No se abrirán físicamente los juzgados y tribunales, en la Corte no corren plazos, Ana Francisca, y eh, también hoy tuvimos novedades importantes, el Consejo de la Judicatura Federal oficializó lo que nosotros platicamos y anticipamos hace un par de semanas justamente aquí en directo contigo, uh -huh. que se ampliaría el... el eh, el periodo digamos de suspensión de actividades de los juzgados federales regresarán hasta el 5 de mayo es decir, uh -huh. se tenía eh, el planteamiento de regresar eh, el 19, pero van a regresar hasta el 5 de mayo me parece una medida coherente porque los datos que se tienen respecto sí al avance y ¿no? la curva de contagios pues son, <coughs> son todavía muy importantes y pondrían en riesgo al personal del Poder Judicial de la Federación, siguen los juzgados eh, que se quedaron de guardia pendientes eh, para resolver asuntos urgentes, y eh, pues la suspensión del Poder Judicial de la Federación de todos los juzgados de distrito y tribunales colegiados, Ana, se dio el 18 de marzo, vamos sí. para un poco más de un mes, y eh, se ampliará hasta el 5 de mayo, lo que es un hecho, una suspensión de la que no se tiene precedente en la historia moderna nunca. Antes... Enrique,
3: eh, pero 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 y eso depende de lo que terminen determinando las autoridades sanitarias, ¿no? Porque sin duda,
12: porque sin duda.
3: Eh, se supone que el pico de contagios este van a ser por ahí de la primera semana de mayo, ¿no? no, no... Yo,
9: yo creo que es muy probable Ana eh, que vuelva a darse un, un nuevo aviso de suspensión. Claro. Es decir, la corte va siguiendo paso a paso, es, es difícil anticiparse con, con semanas eh, eh, a los acontecimientos como van ocurriendo las cosas porque eh, pues se va moviendo mucho el, el tema de la virulencia digamos de los contagios y entonces la corte sigue eh, toca de nota respecto a las recomendaciones que se van haciendo a nivel internacional y sobre todo por las autoridades federales. Claro. Yo coincido contigo yo creo que es muy probable que eh, uh -huh. se haga una valoración, eh, al menos en un par de semanas, uh -huh. y si no están dadas las condiciones, pues no regresarían el 5 de mayo, porque en riesgo a mucha gente, ¿no? Totalmente, y Totalmente. Eh, Sin embargo, es importante, es una suspensión eh, que nunca se había dado en la historia moderna de nuestro país. Un dato adicional, eh, Ana Francisca, también de lo que comentábamos de este anuncio de la de la de, pues eliminación del aguinaldo que hizo el presidente López Obrador para funcionarios públicos federales se estima ya se ha hecho un cálculo que cerca de 23 mil servidores públicos federales quedarían sin esta parte de su sueldo entre mandos medios y superiores si es que se cumple este aviso de no entregarles aguinaldo a fin de año eh, dado el proceso de austeridad eh, por los temas eh, económicos complicados que está sorteando el gobierno federal, y bueno, pues también platicábamos que los trabajadores tendrían derecho a eh, reclamar ante juzgados de distrito y pues ampararse si fuera el caso, pero 23 mil servidores públicos federales estarían dentro de este rango de eliminación del aguinaldo entre mandos medios y superiores. Y para terminar, Ana, un uh -huh. tema muy importante que me parece que siente un precedente también en este contexto. Gabriel Regis López, quien es juez decimosexto de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, otorgó una suspensión de plano a una doctora que labora en un hospital público del Estado sí. de México, particularmente sí. en el municipio de Naucalpan, uh -huh. quien eh, esta doctora acudió al juzgador, ante el juzgador, para pedir la protección de la justicia, ya que no cuenta con las medidas de sanidad adecuadas para evitar ser contagiada, al realizar su trabajo en este hospital público Situación en la que se encuentran Miles de médicos, enfermeras Y asistentes pues Que están atendiendo En esta fase tan complicada A todas las personas que están acudiendo A los hospitales y que de hecho ya los están Saturando, el juez sí. consideró Que está en riesgo el derecho a la salud Y por supuesto a la vida de esta doctora Y le otorgó esta suspensión de plano ¿Qué significa la suspensión de plano? Pues que la consideró el juez de distrito Sin audiencia y por implicar un caso de peligro inminente para la privación de la vida de la doctora. Es un precedente muy importante, es un mecanismo en el que el derecho la justicia puede comenzar a ser un parámetro para, insisto, cientos, miles de médicos, de enfermeras que se están viendo en esta situación y que no reciben los insumos básicos para evitar un contagio y ponerse en una zona de amplísimo riesgo al realizar su labor. Por cierto, la decisión del juez implica que, le sean, que se le sigan pagando sus salarios a esta doctora, en tanto no se resuelva la situación de garantizarle las condiciones mínimas indispensables para que realice su trabajo sin mayores riesgos.
3: Pues sí, ahora la, la cosa, la cosa aquí, eh, eh, Enrique, es que, pues, este es un asunto generalizado. Esto uh -huh. solamente sirve para ella, evidentemente. Eh, pero creo que tampoco sería, híjole, este, digamos, si, si si de esta estrategia exitosa de esta de esta persona eh, derivan eh, cientos o miles de, de amparos semejantes, eh, pues va a estar muy complicado todo, ¿no?
9: Yo, yo creo que es un derecho eh, sin duda al que pueden y deben echar mano. Sin embargo, yo creo que la acción del gobierno tiene que ganarle en el tiempo las decisiones judiciales. Es decir, se nos ha dicho, y hay que tener eh, la esperanza en esto, de que las autoridades van a ir resolviendo el tema paulatinamente. Sin embargo, bueno, pues es, eh, le, les asiste el derecho a quienes vayan ante un tribunal uh -huh. a pedir que se les sí, considere. ¿qué? Yo creo que en el tiempo a medida que llegue el equipo, que se le puedan dar condiciones al personal, pues esto se va a desactivar, pero sin duda pues es un derecho latente que tienen y que claro. pues pueden hacer valer eh, cuando claro. está en riesgo su su integridad, ¿no?
3: El asunto es este la rapidez con la cual el gobierno pueda reaccionar, ¿no? porque además
16: Exactamente.
3: Pues, este, conforme pasen los días, pues este, el, el asunto se agrava en los centros hospitalarios. Es lo que hemos estado escuchando las últimas, este, dos o tres semanas que hemos platicado aquí con con médicos residentes. Ahora mismo platicábamos con alguien. Eh, del hospital del Liste donde hubo una manifestación esta mañana, en fin, diario es, o sea, ca cada 24 horas eh, eh, para nosotros quizá que estamos en, en confinamiento y que estamos este, protegidos, pues no, no sé si significa mucho, para ellos significa muchísimo, ¿no?
9: Así es, y además muchísimo. todavía no entramos a la fase 3, Ana Francisca, o sea, estamos por cruzar los nubarrones más intensos de esta tormenta.
3: Bueno, pues eh, te agradezco mucho, muy interesante todo, <ríe> muy interesante todos los temas que pusiste hoy. Son, eh, eh, son varios
9: temas, sí, hay que tener muchas alertas para estar pendiente de ellos. Ana Francisca, te mando un abrazo y deseo que todos estén muy bien. Gracias.
3: Igualmente, igualmente, Enrique, Enrique Rodríguez, nos vamos rapidísimo. Tenemos a René Cruz en la línea. René, cómo estás? Me da mucho gusto saludarte.
17: Igualmente, Ana Francisca, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Pues eh, al cumplirse ya prácticamente nueve meses de que fue privada de su libertad. Por el delito de ejercicio indebido del servicio público, la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, insistió que su caso se trata de una venganza política para la cual no aplica la tregua a la que convocó el presidente Andrés Manuel López Obrador, esto con motivo de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Y es que en su cuenta de Twitter, Ana Francisca, la exjefa de gobierno eh, escribió, hoy cumplo nueve meses de estar privada injustamente de mi libertad, por lo visto, la tregua no aplica para la venganza. Asimismo, señaló que le gustaría mucho estar apoyando con su experiencia en este momento tan difícil en el que el país eh, pues nos necesita a todos. Eh, Robles Berlanga concluyó su mensaje con el hashtag Si es venganza, no es justicia. Ana Francisca, el reporte que tengo.
3: Muchísimas gracias, René. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Rapidísimo, algunas llamadas. Netman dice, ánimo, aquí estamos puestos. Oralia nos dice, buenas tardes. En mi municipio, Gilotepec, hay mucha resistencia de los comerciantes a cerrar sus negocios y la gente de las localidades sigue saliendo en familias completas, desde abuelos hasta los nietos. Es muy preocupante, nos dice Oralia. Ya avisaron que a partir de esta semana se abra de 11 a 5 de la tarde, eh, como si ese horario sirviera de algo eh, gracias Oralia por, por el testimonio por, por escucharnos, por estar ahí con nosotros eh, y también nos dice eh, considero que es momento de que la gente entienda que vivimos en un estado de emergencia y se ejerza la autoridad de forma contundente, eso nos dice eh, Oralia desde, desde Gilotepec. nos vamos a la pausa, son las 6 de la tarde con 45 minutos regresamos
0: en un momento continuamos en directo con Ana Francisca Bella Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias.
3: El INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, dice que hay que denunciar el uso ilícito de datos personales de mexicanos diagnosticados con COVID-19. Hatsiri Magallanes, platícanos de qué se trata.
7: Así es, que Ana Francisca, buena tarde, y es que de revelar estos datos, pues estarían violando la Ley Federal de Protección de Datos Personales, en caso de que alguna persona identifique el uso indebido de sus datos personales proporcionados a instituciones públicas o privadas para el diagnóstico o atención y seguimiento del COVID-19, el INAE va a recibir estas denuncias correspondientes. Con esto las personas van a poder denunciar ante el INAI pues el indebido tratamiento de estos datos personales o presuntas violaciones a la Ley Federal de Protección de Datos Personales, su reglamento y también pues la normatividad aplicable por parte de un responsable del sector privado. Y es que de acuerdo al INAI un tratamiento indebido de los datos personales se refiere al uso ilícito, la divulgación no permitida o el almacenamiento excesivo y desproporcionado de los datos personales que lleven a cabo el responsable de su protección, el medio físico o ya seleccionado. Y bueno, para dicho fin, todas estas denuncias las van a recibir a través de un correo electrónico que puso a disposición el día de hoy, precisamente el INAI. Este correo es verificación arroba y también a través de sus números telefónicos, porque dice el INAI que, pues bueno, los titulares también podrán denunciar ante el órgano garante un tratamiento indebido de datos personales, pero llevado a cabo por un responsable, es decir, de parte de los funcionarios, de parte de los servidores públicos, uh -huh. y que sea contrario precisamente a lo dispuesto por esta Ley General de Protección de Datos Personales. De acuerdo al Instituto, pues sin duda alguna es necesario que la denuncia se presente a más tardar al año siguiente de que hayan ocurrido estos hechos denunciados, y bueno, la idea pues es que se haga de manera inmediata a través de estos correos electrónicos que precisamente debe conocer hoy el Instituto. El reporte que tengo Ana Francisca.
3: Muchas gracias, Jatiri. Buenas tardes. Linda tarde.
13: En directo,
0: con Ana Francisca Vega.
3: Bueno, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México facilitó la agencia de denuncia virtual para arrancar carpetas de investigación por casos de agresión o de discriminación en contra de médicos, enfermeras, eh, camilleros, en fin, trabajadores del sector salud. Juan Carlos Alarcón, ¿cómo estás? Buenas tardes, platícanos.
13: Efectivamente, gracias. Muy buenas tardes, Ana Francisca. Y esto lo hace la Fiscalía General de Justicia pues para todo el sector salud, es decir, como vino señalas, para médicos, enfermeras, camilleros y todos los trabajadores del sector de salud ante alguna agresión o discriminación de la que sean víctimas. Los incidentes más recurrentes que han recibido médicos y enfermeras es la prohibición o uso de transporte público, así como agresiones verbales y hasta físicas. La madrugada de este domingo una ambulancia de la Secretaría de Salud fue atacada por vecinos de la alcaldía Iztapalapa cuando trasladaba a un paciente con síntomas del COVID-19. Uh -huh. Los hechos se registraron en Río Churubusco y Sur a la altura de la colonia San José Aculco, donde desconocidos arrojaron un objeto al parabrisas de la ambulancia 669 del Sistema de Atención Médica y Urgencias de la Secretaría de Salud. El cristal se estrelló sin embargo, la unidad eh, continuó su camino sin mayor problema. No es la única agresión física que se ha registrado, ya que apenas la semana pasada familiares de un paciente con COVID-19 que falleció en el Hospital General de Zona Número 48 de Los Caposalco, agredieron a médicos y enfermeros para intentar ver por última vez a sus pacientes. Dos mujeres y cuatro hombres lograron ingresar al Nosocomio, ubicado en la colonia San Pedro, Jalpa, y agredieron al menos a seis empleados del Hospital de los cuales uno resultó herido y una doctora fue amenazada de muerte. A su vez, distintos médicos y enfermeras han denunciado ataques en el transporte público cuando se trasladan a los hospitales donde laboran. Con esta decisión, la Fiscalía Capitalina busca que los trabajadores del sector salud denuncien de manera inmediata cualquier tipo de agresión que haya en uh -huh. su contra, lo anterior sin necesidad de uh -huh. acudir al Ministerio Público, ya que con la denuncia digital solo requerirán una computadora, una tableta, o un teléfono inteligente. Y es el reporte que tengo.
3: Bueno, pues estaremos muy pendientes de lo que salga de estas denuncias. Gracias, Juan Carlos.
13: Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes.
0: En directo.
3: Bueno, nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con esto. Eh, Basa Muquerje, mm, Miss Inglaterra, es además eh, doctora. Eh, y decidió dejar pues su, su título de, de Miss Inglaterra, dejar los viajes, dejar todo lo que significaba el mundo de la moda y el glamour y toda esta cosa para ayudar a luchar contra la actual pandemia de COVID-19 en su país. Esto surgió porque empezó a recibir pues muchos mensajes de colegas suyos, del hospital Pilgrim en, en Lincolnshire, en Inglaterra. Eh, así es que, pues, decidió que ella no podía quedarse al margen y seguir su vida como si no pasara nada, ¿no? Recluida en su casa, guardada en su casa. Y por eso les decía que es una historia de vocación, porque, pues, ella pudiendo, pues, quedarse en casa y no estar en la primera fila de batalla, pues, decidió hacer lo que su vocación le dictó y su vocación la puso eh, pues a, a regresar como doctora, ella es especialista en medicina respiratoria va a tener que estar unos días en cuarentena porque venía regresando de India así es que estará en cuarentena una vez que salga de la cuarentena eh, a, lo, a los 14 días va a, a, a reincorporarse al hospital Pilgrim en Lincolnshire allá en el Reino
0: Unido NBS Noticias, contigo en casa, tiene para ti notas positivas. En casa, tiene para ti notas positivas.
3: Karime López. Buenas
11: tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Karime, ¿tú qué tal? ¿Qué nos cuentas? Ana, te cuento que hoy... La Secretaría de Salud implementó una sección con plaza sésamo para explicarle a los niños y niñas todo lo que tienen que saber relacionado al coronavirus. Uh -huh. Lo encuentran en la página de la Secretaría de Salud y ahí vienen diversas cosas, desde actividades para que los niños puedan estar en movimiento, guías del buen comer... Y bueno, hasta hay videos e infografías de nuevas formas de saludar, ¿no? El que ya no sabemos, moviendo el pie, tocando el corazón, simplemente sacudiéndote. Muy creativo, la verdad.
3: Me parece muy, muy bien. Vamos a, vamos a, ah, pues aquí está, coronavirus.gov.mx, diagonal, niñas y niños, COVID.
11: Exacto, y ahí encuentran de um. todos. Hay infografías, hay videos para que los niños sepan cómo lavarse las manos, a mí, yo encontré una actividad que me encantó, por ejemplo, para que estén en movimiento y se puedan estirar, hay que dibujar una letra en una hoja y los niños tienen que imitar esa posición, ¿no? Si es una A, tienen que ponerse en forma de A, si es una B, en forma de B. Ay, ah, bien. está muy bonito. Me gustó
3: mucho. Qué buena qué buena iniciativa de la Secretaría de Salud. Se las compartimos a través de nuestras redes sociales. Es coronavirus.gov.mx, diagonal, niñas y niños. Eh, se, lo, se los compartimos en nuestras redes sociales ya ahí están todos los personajes de Plaza Sésamo. Eh, me, me gustó muchísimo. Gracias, Karime. Ana, buenas tardes. Igualmente un abrazo, gracias, muy buenas tardes, nos vamos corriendo las 6.57 con 57, a nombre de todos los que hacen posible este espacio informativo, gracias de verdad por acompañarnos en este arranque de semana. Yo soy Ana Francisca Vega, se quedan como siempre con Gaby Vargas y después ya sabes, charros contra gángsters. Pasen buena noche, nos escuchamos mañana.
0: MBS Noticias presentó en directo con Ana Francisca Vega.